0: con el fin de sacar algún propósito pequeño para estos días santos que ya se aproximan por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace apenas unos días, el domingo pasado, el domingo de Ramos, te acordarás que conmemorábamos el inicio de la Semana Mayor, los días más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia, la Semana Santa. Y hoy, miércoles santo, ya en la tarde, estamos a las puertas de lo que será el núcleo de la Semana Santa, el Triduo Pascual, estamos a unas horas de celebrar el triduo pascual y pensando en esto me venía a la mente mientras preparaba la meditación cómo en estos días el mismo padre lo ha dicho hace un rato en la lectura estos días de confusión de incertidumbre ¿no? por la pandemia podemos ver cómo en cierta semana el viernes santo ya está aquí el Crucificado, Jesús, tu Señor, estás entre nosotros. Si vemos todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la Santa Cruz de Cristo, la única, entonces no tengas duda que vamos a tener serenidad a pesar de todo este panorama que a veces pinta bastante oscuro conforme pasan los días. Hace unos siete ocho días el padre nos decía en una carta que está en internet que la ansiedad que la ansiedad o el miedo no nos quiten la paz que la ansiedad o el miedo no nos quiten la paz fíjate cómo a Dios a nuestro señor le importamos cada uno de nosotros y le importamos mucho bastante se entiende que es un modo coloquial de hablar, ¿no? Cuando uno dice, es que el Señor me mandó unas pruebas, me mandó unas cruces, me mandó una enfermedad, un problema. Todos entendemos lo que queremos decir. Sin embargo, en sentido estricto, si nos ponemos a pensar, esto no es del todo exacto. El Señor no es que nos envíe tentaciones, sino que los problemas, las enfermedades, las tempestades... Son parte de la vida de cada persona. ¿Quién más, quién menos tiene esas experiencias? Y tú, Señor, eres el primer interesado en nuestro bien. Imagínate tú ese pasaje que hemos considerado hace unos días con el Papa, en esa transmisión histórica ¿no? de la bendición Urbi et Orbi, como esa escena de los apóstoles aterrados. Llenos de miedo por la tormenta en el lago de Galilea, el lago. No era el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, no embravecido, el Golfo de Vizcaya. Son aguas bastante bravas, sino que era un lago, un simple lago en Israel. Que además los apóstoles conocían bastante bien, ellos habían crecido, habían Nacido, por decirlo así, junto al agua y lo conocían bien toda la vida, habían estado como interactuando, ¿no? De ahí muchos de ellos trabajaban de pescadores. En fin, el Señor esperaba en cierta manera que esos discípulos tuvieran la suficiente humildad como para pedirle ayuda. Y cuando se despierta, alertado por los gritos, por los reclamos, les hace ver la debilidad de su fe ¿por qué tienen miedo? tenían una fe débil como a veces nos pasa a nosotros el problema era la poca fe de los apóstoles no era otro, no eran las la naturaleza o la fe débil y para aumentar esa fe que tenemos nosotros ahora a las puertas de la, del triduo pascual es una fe que quizá hemos estado alimentando toda esta cuaresma y más ahora a partir de las últimas dos semanas pero también a veces nos ayuda mucho a considerar a Jesús como alguien que de verdad de verdad influye en nuestras vidas que se nota que somos cristianos se nota que estamos se nota que acudimos a Él esa es la fe que se va a robustecer y eso ya es una esperanza para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Démonos cuenta que a partir de mañana no es que vayamos a tener otro jueves, viernes, sábado, domingo, como, como si fuera cualquier otro fin de semana del año. Vamos a entrar en una realidad bastante particular y depende de cada uno de nosotros cómo la aprovechemos esa realidad. Para eso te sugiero que utilices a lo largo de estos días tu imaginación junto con tu familia. Esa misma imaginación que usas cuando haces oración o cuando lees el Evangelio, pues también esa imaginación es la que nos va a ayudar en estos momentos de la liturgia de la palabra en las misas de estos días y esa es en la imaginación que pedimos al Señor que nos ayude a que se abra a una realidad superior sobrenatural con el misterio pascual vamos a ver cómo Dios está presente entre nosotros Dios trasciende el tiempo tú y yo no podemos hacer eso pero Dios sí porque es el ser con mayúscula con ese mayúscula todopoderoso tú y yo somos más bien criaturas limitadas. El Señor es una persona con una naturaleza divina y una naturaleza humana que mientras estaba en la tierra, aquí en la vida terrena, vivió con muchísima intensidad todas y cada una de las situaciones que le tocó compartir con los hombres. Siendo Dios, siendo hombre, tú y yo dentro de nuestras limitaciones vamos a ser como transportados en cada celebración a la que vamos a atestiguar incluso por internet vamos a ser testigos virtuales de los oficios bueno ahí el Señor nos va a transportar nos va a dejar que nos escapemos de los límites temporales en los que nos movemos para entrar en una, en una comunión con su misterio y date cuenta de que en este sentido nosotros no somos los protagonistas de esta Semana Santa, de la única Semana Santa que hay, sino que nos unimos al Maestro, nos unimos al Señor, que es el único protagonista. Y de esa unión se va a desprender una seguridad para todo lo que hacemos, una seguridad que va a terminar por hacer una diferencia en tu vida y en la mía una seguridad que a final de cuentas va a hacer que la fe sea bastante más fuerte en vez de ser débil, como la de los apóstoles en, aquel, en aquella ocasión. Date cuenta, imagínate tú ahora esta Semana Mayor como una película en cámara lenta que pronto va a llegar a su culmen, a su clímax, todo se va desarrollando paso a paso y tú y yo nos vamos incorporando a esa trama. Ya lo veíamos el domingo pasado, tú Jesús llegas a Jerusalén montado en un burrito, llegas a esta ciudad que sin embargo no quiso escucharte. Esa actitud de Jesús se repite con mucha frecuencia en tu vida y en la mía, cada día incluso, nos busca el Señor y ahí en esa búsqueda nosotros nos damos cuenta de la urgencia que tiene Él por llegar a nuestras vidas y lo va a hacer ahora en este, en este triduo, pero a veces, como lo hace Jerusalén, tú y yo nos resistimos, no queremos abrirle las puertas, y entonces el Señor llora, si conocieras tú a quien te ha sido enviado, le dice a Jerusalén, si conocieras quién es el que te ha sido enviado. Y ese llanto del Señor no es de coraje, de odio, de frustración, ni muchísimo menos. Llora porque no es reconocido, porque no es correspondido como alguien que nos ama, que te ama, en primera persona del singular a ti y a mí y entonces utiliza ese ejemplo siempre a la mano de la gallina que quiere reunir a sus polluelos que están dispersos por todos lados quizá tú como papá has visto en alguna ocasión esa escena en el rancho, en una quinta, no sé, cuando una mamá gallina corre ansiosa buscando rodear a sus polluelos que andan por todos lados sin darse cuenta como de esos peligros que están al alcance. Y ella, la mamá, va de un lado a otro sin saber por dónde empezar, a ver a cuál agarra primero. Pues tú y yo, en cambio, en este momento de oración y para toda la Semana Santa que se nos viene, queremos hacer el propósito sincero de dejarnos reunir por el Señor, de dejar de lado esa tendencia a pensar solo en nosotros sin fijarnos en los demás, de pensar en lo bien que lo he hecho, en nuestros logros, en cómo soy superior a todos los que me rodean muchas veces, ¿no? que la imaginación me traiciona y empiezo a entretenerme en estas cosas. Tú y yo queremos dejarnos en cambio, reunir, y para esto queremos saber pedir perdón en primer lugar pedir perdón a los demás si les hemos fallado pero sobre todo pedir perdón al Señor y alguno podría decir Padre yo suelo confesarme frecuentemente incluso por Pascua estos días de Pascua alguna confesión digamos más especial, general, lo que sea pero con la situación como está, hace semanas que no veo un sacerdote. ¿Qué debo hacer? Podrá preguntarse más de uno. Pues la respuesta no te la doy yo, te la da el Papa, que hace unos días le hacía la misma pregunta y él contestaba lo siguiente. Es muy claro, es muy claro. Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con tu Padre Dios. Habla con tu Padre Dios. Y le pone adjetivo, Padre. Dime la verdad. Señor, he hecho esto, y esto, y esto otro. Perdóname. Y pídele perdón con todo el corazón, con un acto de dolor. Un acto sincero. Y viene lo más importante. Sin embargo, continúa el Papa. Esa confesión espiritual, para que sea eficaz debe incluir una promesa una promesa ¿cuál es esa promesa? confesarse con un sacerdote en cuanto te sea posible es decir, primero pedirle perdón al Señor y después prometerle luego me voy a confesar pero tú perdóname ahora y así, dice el Papa vamos a volver a la gracia de Dios ¿acaso no es eso una muestra muy clara de que Dios es un Dios de ternura, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es misericordia, Dios es misericordia, el, la palabra hebrea original es rajum, si uno busca en un diccionario hebreo rajum significa vientre, entrañas, ¿no? lo que hay más adentro de cada persona, en la Biblia normalmente cuando se usa esta palabra, es para hablar de un bebé que acaba de nacer, un bebé que acaba de, sa de ser sacado de las entrañas de una madre, de una mujer. Rajum es ese sentimiento que tiene una mamá por un hijo que acaba de nacer, que quiere pro protegerlo contra todo, cuidarlo, amarlo, darse ella misma a toda. Así es el Señor con nosotros. Eso es Rajum. Dios es misericordia y así con esa misericordia el Señor nos va a curar de tantas cosas que tenemos en el alma porque Él es el único capaz de transformar nuestro corazón pero para eso primero acercarnos acercarnos a Dios ahora justo antes del triduo pascual ese momento de hacer un acto de contrición profundo para recibir toda esa gracia que se viene para recibir ese abrazo del Padre la misa vespertina de mañana jueves es la misa de la cena del Señor así se llama misa de la cena del Señor ahí sobre todo vamos a conmemorar tres cosas muy puntuales la institución del sacerdocio la institución del mandamiento nuevo y la institución de la Eucaristía la institución de la Eucaristía el reloj sigue avanzando, no me voy a detener demasiado, solamente quisiera lo que resta de la meditación, los minutos que quedan, proponerte unos puntos de reflexión para la víspera de esta fiesta grande. El trigo Pascual comienza con una fiesta grande. En primer lugar, la institución del sacerdocio ministerial. Te animo mucho a que tú con tu familia, mañana especialmente, reces por los ministros de Dios, los sacerdotes, para que estos días todos nos estemos renovando interiormente de cara a todo el trabajo que se viene encima. Hay mucha gente que se está convirtiendo ahora en estos días y cuando todo esto pase querrá acercarse a Dios, querrá hablar con un sacerdote, querrá confesarse, para que nosotros estemos a la altura y sepamos darnos al pueblo de Dios. Mañana, de hecho, por devoción, los sacerdotes renovamos aquellas promesas que hicimos el día de nuestra ordenación de servir, de atender al rebaño de, del pueblo de Dios. Que esto lo hagamos de corazón, queriendo servir a las almas de verdad. Eso en primer lugar. Enseguida, la institución del mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo. Al inicio de la cuaresma considerábamos como la mejor manera de purificarse uno eran las obras de misericordia, las obras de misericordia. Ya el evangelio de San Juan que vamos a leer mañana habla de esto de una manera bastante bonita, poética. Dice San Juan en palabras de Cristo, más bien dice narrando lo que estaba viendo con Cristo sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo habiendo amado a los suyos en el mundo los amó hasta el extremo empieza así el Evangelio ¿Cómo es nuestro amor Pregúntate ahora en la intimidad de esta oración, de este rato de meditación, ¿cómo es nuestro amor? ¿Qué necesito hacer para que mi amor por quienes viven conmigo sea hasta el extremo, como el de Cristo? Si pienso que todo depende de mí, es muy fácil que pierda la paciencia con los errores de los demás y todavía con mayor razón si hemos tenido muchos días de una convivencia bastante estrecha, cercana, vemos a la gente todo, todas las horas, todo el día, y a veces eso cansa. Pero si la confianza en Dios es verdadera, si estamos con el corazón puesto en el Señor, esa seguridad de que Dios va actuando, vas a ver cómo te va a dar la paciencia que necesitas, para convivir con las personas que están a tu lado, quien sea. Paciencia, confianza en Dios, fe. Dejé al último la institución de la Eucaristía. Y lo hice a propósito, porque es la más importante de las tres. De aquí de esta dependen las otras dos que hemos visto: el sacerdocio y el servicio. La Eucaristía. Uno de los himnos que el breviario que rezamos los sacerdotes, la liturgia de las horas, nos ofrece para el día de mañana, dice así una, una estrofa, dice, el pan real se convierte en carne y el vino es hecho sangre de Cristo y si fallan los sentidos, Basta la sola fe para apoyar al corazón sincero Si fallan los sentidos ¿Cuántas veces no nos fallan los sentidos en el día? Varias veces ¿Y qué pasa? Que entonces entra la sola fe Para apoyar al corazón sincero Apoyar el corazón sincero Vamos a pedirle al Señor Que a lo largo de esta cuaresma Que ya terminó El sábado pasado Antes de empezar el domingo de Ramos Le hayamos entregado eso que faltaba en nuestro corazón para que esté ahora limpio, sincero para que esté puro de modo que esa fe que necesitamos cada uno estos días nos sea dada según nuestras disposiciones interiores tanta disposición tengo para los misterios pascuales tanta fe se me va a dar vamos a poner en manos de la Virgen Inmaculada, todos estos propósitos, ahora que inicia el Jueves Santo. Y vamos a pedirle a ella, ahora que nos acompañe muy de cerca, de aquí al Domingo de Resurrección. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.